0: ¿Qué tal? Para comenzar el video de hoy me gustaría contarles una pequeña intimidad mía. De chico siempre fui muy 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 fanático de la película Titanic. Es quizás la película que más veces vi completa y dura unas 3 horas de punta a punta y por mi edad seguramente me enteré del fenómeno Titanic por la película, por lo tanto un montón de cosas que se ven en la película las tomé como ciertas a pesar de que no pasaron ni de cerca. Por ejemplo. En la película, antes de que el Titanic se hunda, recalcan una y otra vez que el Titanic es insumergible, que es el barco que jamás se podría hundir, y la verdad es que en la vida real nunca nadie dijo que el Titanic era imposible de hundir. Sí decían que era un barco muy majestuoso, gigante y difícil de hundir, pero nadie aseguraba que eso no podía pasar. Es más, el Titanic en sí había sido un barco muy poco promocionado en su momento, porque todo el protagonismo se lo robó su buque gemelo, el Olympic, que había hecho un viaje inaugural tan solo un año atrás. Por otro lado, en la película se retrata al ingeniero del barco Ice May como el malo de la película y se ve como salta instantáneamente a uno de los primeros botes salvavidas y huye como un cobarde y en la vida real, según varios testimonios ayudó a muchas personas a subir a esos botes antes de efectivamente escapar. Incluso respecto a los pasajeros, no hay ninguna evidencia que respalde lo que se ve en la película, que los de tercera clase fueron encerrados bajo cubierta. Por supuesto que no vamos a negar que no tenían ningún tipo de prioridad para subir a los botes salvavidas, y es por eso que sobrevivió menos de un tercio de los pasajeros de tercera clase. Y hay mitos hasta alrededor de la orquesta que tocó mientras el Titanic se hundía. Si bien es cierto que no dejaron de tocar en ningún momento, incluso en el peor momento del hundimiento, y también es cierto que ninguno de los integrantes de la banda sobrevivió, todavía no se sabe muy bien cuál fue la última canción que tocaron, y es por eso que dependiendo la película de Titanic que mires, depende la canción que la orquesta toca mientras se va al carajo todo. Por ejemplo, en la película de 1958 tocan la canción Harbury, buen inglés, mientras que en la más conocida, en la de James Cameron, así como también en la de 1953 tocan la canción Bethany. Por otro lado, uno de los mitos quizás más grandes, o mejor dicho, de las dudas más grandes, es si el Titanic efectivamente se partió en dos o no. Porque muchos sobrevivientes decían que no, que la nave se hundió entera, y otros decían que sí, que se partió al medio. En lo que todos coincidían es que se escuchó un ruido muy muy fuerte segundos antes de que la nave se hunda por completo. Esa duda recién se pudo resolver en 1985, cuando se encontraron los restos del Titanic en el fondo del océano y se corroboró que efectivamente se había partido partido en dos, pero que mucha gente no vio ese quiebre porque fue casi bajo el agua o al menos muy cerca de la superficie. Sin embargo, el punto exacto de quiebre y el ángulo del mismo hasta el día de hoy es un total misterio. Hay otros mitos que son tan bellos y tan emotivos que sería hermoso que sean ciertos, como es el caso de Thomas Andrews, el diseñador del Titanic que supuestamente fue visto por última vez por John Stewart, un mayordomo del barco. Según su testimonio, lo vio parado frente a la chimenea del salón, mirando Completamente resignado y casi siendo indiferente a lo que pasaba a su alrededor, el cuadro que estaba colgado arriba de la chimenea. Ese cuadro era el Plymouth Harbor, un cuadro que ilustraba un paisaje que sería exactamente el mismo paisaje que todos los pasajeros del Titanic iban a ver cuando el barco comience a volver. Un regreso que claramente no sucedió. Sin embargo, y lamento tirar la emotividad de esta anécdota al piso, es probable que esta historia jamás haya ocurrido, porque quien cuenta esta historia, el mayordomo, fue uno de de los primeros en abandonar el barco y por lo tanto es casi improbable que haya visto a Andrews antes de irse. Historias como esas hay miles pasajeros que supuestamente se vistieron de gala para esperar a su inminente muerte, otros que se sentaron tranquilamente a leer mientras el caos se desataba a su alrededor y otros que simplemente miraban a la nada mientras se tomaban un vaso de whisky y veían a la gente tirarse al vacío desde lo alto del Titanic. Un montón de historias que difícilmente puedan ser corroboradas. Y cabe destacar, y acá abro un pequeño paréntesis y me alejo un poco de los mitos, hay algunas historias verídicas que no fueron representadas en la película o que sí lo fueron pero pasaron inadvertidas. Por ejemplo, los perros del Titanic, tema del cual también ya hice un video en mi canal, porque por si no lo sabías, había 11 perros a bordo del Titanic y solamente sobrevivieron 3 y acá te cuento una parte muy muy triste, entre esos perros había un gran danés, y como era imposible que entre en alguno de los botes salvavidas, su dueña decidió morir a abrazada a él, me rompe el corazón esa historia, me lo destroza por otro lado, tenemos la historia del panadero del Titanic, que sí está representada en la película, y si volvés a verla seguramente la reconoces instantáneamente. Era un hombre que trabajaba justamente en el barco, y logró sobrevivir a las heladas aguas gracias a que había estado tomando tanto, tanto, tanto whisky, que su cuerpo tenía una temperatura mucho mayor a la media. Pero retomando con los mitos, hay algunos que deslizan la idea de que quizás toda esta catástrofe podría haberse evitado. Por ejemplo, en la película podemos observar que el capitán del barco, Smith, es representado como un hombre que, y spoiler alerta en caso de que no hayas visto una película de 1997, decide morir ahí, en el barco, resignado y quizás hasta sintiendo un poco de culpa. Y lo cierto es que hay varios testimonios que indicarían que el capitán decidió mantener a alta velocidad el barco a pesar de que ya sabía que había muchos icebergs en el lugar. Icebergs, no sé si se dice así, icebergs. Hielos. No vamos a negar que tomó algunas insuficientes decisiones para intentar evitar esta tragedia, como por ejemplo cambios de ruta a último momento o poner doble guardia. Pero a pesar de eso, jamás dio órdenes de reducir la velocidad del barco. Otra teoría un poco más antigua indicaba que si las compuertas internas del Titanic se mantenían abiertas, eso podría generar que el barco se hunda de manera equilibrada y homogénea, quizás manteniéndolo a flote el tiempo suficiente para que otro barco venga al rescate y probablemente se salven algunas vidas más. Sin embargo, diversos estudios y simulaciones demostraron que eso era completamente imposible y que por el sistema de flote que esas puertas tenían, al ingresar el agua se hubiese encerrado de igual manera y nada hubiese cambiado. E incluso hasta podría haber acelerado la inclinación del barco. Otro mito dice que en el Titanic se emitió el primer pedido de ayuda de la historia, es decir, el primer SOS que en código morse son tres puntos, tres rayas y tres puntos pero eso es completamente falso ya que ya se usaba desde 1908. Pero sin dudas lo que hace que aparezca esa idea de que todo esto se podría haber evitado o al menos que podría haber sido una catástrofe de menor rango es la existencia del Californian, un buque que se encontraba bastante, bastante cerca del Titanic. El operador de radio del Californian ya le había advertido al Titanic sobre la peligrosísima cantidad de hielo que había en el océano, pero sin embargo, la gente del Titanic decidió ignorar por completo esa advertencia. Es más, la cantidad de icebergs en el lugar fue la razón por la cual el Californian decidió pasar la noche anclado en el medio de la nada. Y desde ese medio de la nada fue justamente desde donde la tripulación del Californian pudo ver muy a lo lejos como las pequeñas luces del Titanic se iban apagando. Es más, mucho tiempo después del hundimiento del Titanic, el capitán del Californian, cuando dio testimonio, contó que vio esas luces apagándose y que intentaron contactarse con el barco con la lámpara de código Morse. Sin embargo, era algo completamente inútil, ya que la distancia que separaba esos dos barcos era enorme y era imposible que la gente del Titanic pueda visualizar la luz del Californian. En lo que falló el capitán de esa embarcación fue no despertar al operador de radio del Californian y que intente contactarse por la misma con la gente del Titanic. Titanic. Quizás, si hubiesen hecho eso, podrían haberse acercado mucho tiempo antes al Titanic y podrían haber salvado algunas vidas más. Y por eso Lord, el capitán del Californian, fue condenado por no asistir al pedido de ayuda del Titanic, ya que durante la noche habían emitido un SOS, pero como la radio del Californian estaba apagada, nunca llegó. Es más, ese barco llegó a la zona de hundimiento mucho tiempo después del Carpatia, el barco que terminó rescatando a la mayor cantidad de sobrevivientes. Ahora bien, ya vimos que no se tomaron algunas decisiones que podrían haber salvado más vidas, pero ¿se podría haber hecho algo para que esto directamente no ocurra? Por primera vez en más de 100 años, los documentos del Lord Mersey, que fue quien se dedicó a investigar todo el hundimiento, salieron a la luz. Y eso puede llegar a cambiar absolutamente todo lo que sabemos sobre el hundimiento del Titanic. ¿El Capitán Smith tomó más malas decisiones que las que ya conocemos? ¿Hubo un encubrimiento para intentar proteger su imagen o algo parecido? Y quizás lo más importante, ¿se podría haber hecho algo para evitar el hundimiento del Titanic? Todo eso lo vas a poder descubrir en la nueva investigación de History Channel en grandes misterios de la historia. Y como yo no tengo las respuestas a las preguntas que acabo de hacer hace 5 segundos, me retiro a ver justamente el especial para saber qué pasó. Nos reencontramos en el próximo video de Historia sin áreas finamente seleccionadas por History Channel. Mi nombre es Damián Cook y hasta luego.